0: Abra a sua Bíblia agora no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. O sermão é dos versículos 12 a 21, mas eu vou pedir a licença para os irmãos para ler a partir do 10, que vai nos ajudar. Acompanhem a leitura. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro... Nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e disse ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E, e ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto Ali fazei os preparativos Saíram pois os discípulos, foram à cidade e achando tudo como Jesus lhe tinha dito Prepararam a Páscoa Ao cair da tarde foi com os doze quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro, Porventura sou eu? Responderam-lhes, É um dos doze, o que mete a mão comigo, a mão no prato. Pois o Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem? O filho do homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Vamos orar. Senhor, estamos mais uma vez diante da tua santa palavra, maravilhosamente celebramos historicamente a Páscoa no domingo passado, ou há alguns dias, e hoje ainda voltamos a esse assunto pela tua soberana vontade. Aliás, domingo após domingo, celebramos esse evento, a salvação em Cristo. Mas hoje, ó Senhor, temos esse pequena, essa pequena parte da tua palavra para a entendermos. E por isso te pedimos, suplicamos, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Abra os nossos olhos, aplique essa palavra às nossas vidas, à nossa alma de tal sorte que saiamos daqui mais parecidos com Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Crianças, vamos ao desenho? Aliás, isso eu estou gostando cada vez mais, porque o reverendo Matheus me pôs numa situação, uma saia justa, ele fez um pedido de um desenho muito bom de manhã. Falei, e agora? Mas eu não consegui alcançar. Mas, crianças, vocês vão fazer, então, um desenho de uma mesa bem bonita. Crianças, uma mesa bem bonita, com a comida que você mais gosta. Por quê? Porque nós vamos aprender sobre uma mesa, uma história de uma mesa que marcou a separação entre os amigos e o inimigo de Jesus. Olha que coisa, crianças, foi numa mesa que essa história de hoje aconteceu. Meus irmãos, compartilhar a mesa é sinal de intimidade, de comunhão, de confiança. Ainda é assim nos nossos dias. Por exemplo, no ambiente de escola ou no ambiente de trabalho, na hora da, do almoço, da refeição, é comum compartilhar a mesa com os mais próximos, mesmo que sejam colegas de trabalho. É aquela hora que você fala assim, vai almoçar com alguém hoje? Não, ah, então desce comigo, vamos almoçar tal. Isso você faz com pessoas próximas. Não é? É... Negócios são fechados à mesa. Pessoas se vinculam quando estão à mesa. Pedidos de casamento e de namoro são feitos à mesa. Mesa de jantar, por exemplo. Porém, não é normal, meus irmãos, compartilhar a mesa com estranhos. Ou levá-los, por exemplo, para comer na mesa da cozinha da sua casa. Não sei se já foi isso. De pegar um estranho total e levar para dentro da sua casa, ainda mais para a cozinha, porque normalmente ali só são os amigos, os mais chegados que comem naquela mesa. Mas nessa noite, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus compartilhou a mesa com seus amigos, mas tinha um detalhe, ali tinha um inimigo, um traidor, Jesus estava comendo com o inimigo. E nós vamos ver lições a partir de duas cenas, de dois momentos, o primeiro momento é o dos preparativos para a mesa da Páscoa e o segundo momento é da revelação do traidor enquanto a mesa era compartilhada. Nós vamos ver ao longo do texto. Mas a título de introdução, esse texto, ele está, é, ou partes dele está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro evangelhos falam da Páscoa e a beleza das escrituras é justamente que elas vão se completando. E eu vou usar os outros textos para o texto ficar mais amplo na nossa mente. E como eu li de propósito, ah, foi importante a gente lembrar que um ou dois dias antes do texto que vamos falar hoje, Judas Iscariotes negociou a traição de Cristo com os principais sacerdotes por 30 moedas de prata. Meus irmãos, isso é um pagamentozinho fuleiro, só para você ter uma ideia. Não vou gastar tempo com isso, mas é fuleiro. E desde então, diz o texto, que Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Com isso em mente, chegamos no texto de hoje, os preparativos para a mesa da Páscoa, esse primeiro ponto dos versículos 12 a 16. Diz o texto que é o primeiro dia da festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, diz o texto. Quando se lembravam da libertação da terra da escravidão. Meus irmãos, essa é provavelmente a maior festa que o senhor estabeleceu das três principais, porque eles ali celebravam essa, essa obra de Deus de terem sido libertos do Egito, da terra da escravidão, e essa era uma, uma refeição que era para ser feita anualmente, de geração em geração, conforme diz Êxodo 12. Era uma celebração em família. E óbvio, meus irmãos, que aqui vai ser uma celebração em família. O verdadeiro anfitrião é Jesus, nós vamos ver isso, que é o chefe da família da fé. Lembra que ele disse lá em Marcos 3, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse seria o seu irmão, sua irmã, sua mãe? Jesus vai ter uma, uma celebração em família e ele é o grande anfitrião. Mas na melhor tradição judaica, os discípulos se dispõem a preparar a Páscoa para o mesque, como deve ser, não é? Tanto o lugar quanto a própria refeição eles iam preparar e a refeição tinha ervas amargas pão, vinho, cordeiro e algumas outras coisas mas aqui ainda é quinta-feira provavelmente quinta-feira de manhã, pois a preparação, como nós lemos ali no Deuteronômio, tinha que acontecer de dia antes do dia propriamente dito da Páscoa eles deveriam preparar a Páscoa dentro de Jerusalém eles provavelmente estão em Betânia, como diz alguns versículos para trás. Eles estavam ali hospedados, muito provavelmente em Betânia, e o senhor agora diz que eles precisam preparar a Páscoa. Um comentarista chamado Adolf Pooh, ele comenta os preparativos, e eu vou pedir licença para os irmãos para ler um parágrafo. Diz ele assim, até o meio-dia a casa tinha que ser vasculhada à procura de pães com fermento. O que se fosse achado tinha de ser queimado. A partir das duas da tarde, um representante do grupo que cearia junto tinha que preparar o cordeiro no pátio do templo. Também se traziam verduras, ervas amargas e compota de frutas para o antepasto, assim como pães sem fermento. Finalmente, à noite, o cordeiro era assado. Isso é uma informação histórica, não é uma explicação bíblica, mas nos ajuda a entender o cenário. Então Jesus envia dois apóstolos que, segundo Lucas, são Pedro e João. E eles vão com instruções, instruções essas que parecem ter sido fruto tanto de uma tratativa anterior quanto da onisciência da natureza divina que Cristo tinha. Eu creio piamente nisso. Então veja, por que uma tratativa anterior? Acompanhe comigo versículo 13, 14 e 15. Primeiro existe um sinal, um homem, que provavelmente era um servo, porque ele carregaria alguma coisa, e esse homem estaria, ele carregaria um cântaro de água. É um ótimo sinal, meus irmãos. Por quê? Porque as mulheres carregariam cântaros de água. Os homens carregariam odre de couro, que é muito mais pesado. E esse serviço de carregar água dessa forma são, é um serviço para as mulheres ou crianças. Então, um homem faria isso, não é? E esse homem viria ao encontro deles. Esse homem saberia quem era, que estaria vindo. Pois bem, mas também tem um procedimento. Quando esse homem chegasse a eles, é, tanto João quanto é, Pedro, eles deveriam seguir esse homem e ao chegar no lugar que esse homem levaria, eles falariam com o dono do lugar, o dono da casa, e ao dono da casa, eles usariam uma frase-chave, uma, uma espécie de senha de autentificação, que só o dono ouviria. E essa frase era, o mestre pergunta, onde é o meu aposento na qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Essa era a senha, a frase combinada. E haveria também de ter um lugar específico, um cenáculo, Pronto para a celebração. O cenáculo, meus irmãos, é um cômodo que fica no piso superior, é como uma grande sala que receberia pessoas diversas, não é? E aqui, para caber esse tanto de gente, provavelmente uma pessoa com uma casa melhor, não é? E dois detalhes históricos apenas. Primeiro, os cidadãos de Jerusalém recebiam os peregrinos na sua casa, era já tradição porque afinal de contas a Páscoa só podia ser em Jerusalém, então o povo vinha e obviamente quem não tinha familiar era hospedado na casa de outro irmão, então eles tinham cômodos extras para isso. Em segundo lugar, a tradição, veja bem, a tradição especula que esta casa é de Marcos, este evangelista, e o seu pai, o dono da casa, é o um anfitrião. Mas volto a dizer uma especulação. Esse é o que foi humanamente tratado. Mas veja, há uma outra coisa que é da esfera divina. Jesus sabia que seria traído e sabia quem era o traidor. Isso só ele poderia saber. Só de uma forma é, divina isso poderia acontecer. E talvez por isso, é, ele não disse abertamente para todos onde seria a Páscoa. Porque lembra que Judas estava procurando ocasião? Então, Jesus, então, provavelmente não disse, por conta disso, para que o traidor não agisse antes do tempo. No texto de Mateus, o Senhor fala que o tempo dele estava próximo. Próximo, mas ainda não era a hora. É o Senhor que controla o tempo, não são as pessoas. E os apóstolos, então, foram e encontraram tudo conforme dito por Jesus e, então, prepararam a Páscoa, segundo a boa tradição. Que trama, né? Eu fiquei lembrando de uma linha de montagem de carro. Eu já tive essa oportunidade de ver uma fábrica de montagem funcionando, inclusive aquela parte dos robôs, que eu concordo, eu acredito que é um pouco sinistra, você vê um bando de peças se mexendo certinha, fazendo os movimentos precisos, mas, enfim, a linha de montagem é longa numa fábrica, e nela, pessoas de diversos setores vão fazendo o seu trabalho, cada um fazendo o seu trabalho no seu lugar. E, ao final, você tem um carro pronto. Só que não é curioso você pensar, meus irmãos, que o, o criador do carro, o desenvolvedor, ou mesmo que seja uma equipe, já, saberia, já sabia como o carro ficaria pronto? Porque foi ele que fez. Ele que desenvolveu, ele que desenvolveu todo o processo... Em, inclusive, então veja como é fantástico ver essa coisa de que talvez você esteja fazendo só a sua parte, mas alguém sabe o todo e tudo vai funcionando, não é assim a nossa vida? Ou você não teve essa sensação? Mas eu vou te mostrar, eu vou te dizer porque eu estou comentando isso. Nós vimos aqui neste texto, ou até aqui pelo menos, a pronta disposição e a pronta obediência dos apóstolos para fazer a vontade do mestre. Primeira coisa que a gente percebe aqui. E mais, eles vão fazer segundo a vontade deles. São eles que se dispõem. Mestre, onde queres que, eu fa que a gente prepare a sua Páscoa? Vocês percebem, meus irmãos, que eles estão agindo por conta própria? Não foi o senhor que falou assim, ó, oh, vem cá vocês dois, eu vou... Não foi o senhor que iniciou. Eles estão seguindo o pensamento deles a tradição, o que eles deveriam fazer mesmo, o que a lei manda eles estavam fazendo segundo as suas próprias vontades, mas ao mesmo tempo eles estavam cumprindo a vontade soberana de Deus, isso é fantástico, e isso é a doutrina que é realmente linda da responsabilidade humana que anda junto com a, ou debaixo da soberania de Deus nós fazemos coisas e Deus tem um controle de tudo. Nós não somos marionetes, nós não somos os robôs da fábrica que eu vi. Nós temos vontade, nós temos liberdade para agir e Deus controla tudo isso. Porque, meus irmãos, viver pela fé inclui fazer tudo o que está ao nosso alcance. Mas nós, como povo de Deus, além de fazermos isso... Nós fazemos em obediência a toda a palavra de Deus. Nós temos um jeito de fazer porque o Senhor nos deu e nós fazemos porque queremos fazer. Só que ao mesmo tempo, enquanto estamos tentando ser crentes fiéis, estamos vivendo a nossa vida, estamos tomando decisões, fazendo tudo no dia a dia, Deus está usando tudo isso. E a gente vai fazendo todas as coisas e, ao mesmo tempo, dependendo dele, para, ao final, se ele assim permitir, a gente conhecer o resultado que foi planejado pelo Criador. Então, veja, lembra do caso de José? Daqui uns dias nós vamos chegar em Gênesis, no caso de José, que lá na frente ele vai falar, não, não foram vocês que me venderam, não foi vocês, não. Isso estava nos planos de Deus. Mas isso foi fácil para José falar no futuro, né? olhando para trás, mas a gente não tem essa percepção às vezes. E o nosso papel, meus irmãos, como crentes, é seguir servindo ao Senhor, tomando decisões diversas da vida, é, segundo a palavra do Senhor. Aliás, uma das aulas hoje, é, na escola bíblica, que falava da, do trabalho, não é, é estava sendo dito... Um, algo a respeito disso, de que fazemos as coisas que Deus quer que façamos pela nossa vontade. Por isso descobrimos onde somos bons para trabalhar, por isso escolhemos nossos cônjuges. A gente tem essa agência livre e necessária para tocarmos as nossas vidas. Porém, tudo isso está debaixo do que foi decretado por Deus. <risos> Meus irmãos, eu não sei para vocês, mas para mim, essa doutrina, essa ideia, esse conceito bíblico, ela promove pelo menos duas coisas, pelo menos duas coisas para mim. Em primeiro lugar, paz ao invés de dúvida, porque é muito bom poder descansar em Deus, em Cristo, o cumpridor cabal da lei, sabendo que até os nossos infelizes erros são usados pelo Senhor para cumprir os seus propósitos. Meus irmãos, isso tira um peso das nossas costas, especialmente aqueles que gostam de dizer em entrevista de seleção de emprego: que fala assim, eu sou muito perfeccionista. Deixa eu te falar uma coisa, você é um falho, e eu também. E Deus sabe disso, meus irmãos. Talvez você esteja tentando viver uma vida sobre a sua própria força, mas não é assim que funciona você faz tudo o que está ao seu alcance, e o Senhor vai conduzindo as nossas vidas, e não tem é, algo mais libertador, quer dizer, essa doutrina para mim, ela é libertadora nesse aspecto, mas ela também promove humildade, porque vejam meus irmãos, nós temos, Participamos do, do projeto de Deus, nós participamos dos decretos de Deus, nós participamos da obra de Deus. Tem uma expressão do Novo Testamento que eu confesso diante de Deus que ela é constrangedora para mim, porque o texto vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Eu falo assim: eu não consigo ser seu cooperador, não. Essa palavra é muito grande para mim. Mas a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Então veja: nós temos o nosso dever a cumprir, mas. Não, essa doutrina não pode nos levar ao erro de dizer assim, ah, se Deus usa todas as coisas, se Deus sabe todas as coisas, se tudo está decretado, então eu vou viver do jeito que eu quero. E Deus vai usar mesmo meus erros? Não, meus irmãos. Nós devemos ter uma atitude humilde em perceber que, apesar dos meus erros, infelizmente, usando os meus erros, o senhor faz os seus decretos cumpridos. Por isso, o nosso desejo devia ser, senhor, eu quero continuar participando da sua obra, da sua, dos seus decretos, com os meus acertos. Não me deixa participar, senhor, só num, eu não quero ter erros, eu sei que nós não somos perfeitos, mas esse é o nosso desejo, senhor. eu quero fazer o melhor para o senhor. Eu quero fazer o mais bem feito, eu quero fazer com supremacia tudo porque é para o senhor mas eu ao, ao deitar eu descanso e sei que o senhor vai usar todas as coisas veja meus irmãos olhamos para Jesus Jesus acerta detalhes com alguém mas ao mesmo tempo sabendo da traição que ele só poderia saber por sua divindade é o senhor Jesus que está debaixo dessa doutrina não é fantástico isso? Eu fiquei meio, eu fiquei até um pouco encantado demais, talvez, porque o próprio Senhor se sujeita a isso. Veja, o Senhor sendo 100% homem, Ele celebra a Páscoa em cumprimento da lei. O que Jesus está fazendo aqui, nesse momento, como homem, é cumprir a lei. Porque a lei dizia, ano após ano, celebra a Páscoa. E Ele está fazendo a lei, e Ele cumpriu a lei, perfeitamente, como homem. Mas ao mesmíssimo tempo, ele sendo 100% Deus, ele celebra essa Páscoa como cumprimento da sua obra, como o cordeiro pascal. Aquele que está mandando e preparar a Páscoa é aquele que vai ser o alimento da Páscoa, o cordeiro de Deus. Meus irmãos, não poderia ser outra festa, não poderia ser outro momento, não daria para o senhor tentar fazer assim, ah, vamos cumprir os decretos do meu pai, uh, usando um momento de uma circuncisão. Não, tinha que ser a Páscoa, aquele momento, o senhor cumpre os propósitos do pai, perfeitamente, cabalmente. Por isso, você pode, nas suas eh, crises que a gente tem, nas nossas dúvidas, nas nossas dificuldades conversar com o Senhor Jesus Senhor, eu quero conversar contigo tipo Jeremias, Senhor, eu quero conversar com o Senhor eu não sei como isso funciona mas eu sei que o Senhor já fez <risos> o Senhor já fez pessoalmente o Senhor sabe o que é ser homem que cumpre a lei e homem que vive debaixo da soberania de Deus nós podemos fazer isso, meus irmãos por isso descanse um pouco mais Tire esse peso de achar que você tem o controle total da vida, das coisas, porque não tem. Mas também o outro lado é justamente esse. É não se desesperar. Ah, eu não tenho controle, então estou lascado. Não, o senhor está no controle. Percebe, meus irmãos, que esse simples preparativo para a Páscoa nos dá essas informações todas. Mas ainda... Em segundo lugar, versículos 17 a 21, tem a revelação do traidor. Ao cair à tarde, ou no início da sexta-feira, por que eu estou dizendo isso? Eu tinha dito agora há pouco que era quinta-feira, porque o dia judaico, ele começa com o pôr do sol, e a refeição vai acontecer, segundo o Deuteronômio falou, para lembrar o que tinha acontecido. Então, agora, eles chegam, Jesus chega com os doze, os doze apóstolos estão com o Senhor para comerem a Páscoa que já havia sido preparada ao longo da tarde. A ceia pascal, meus irmãos, ela era celebrada em quatro partes, segundo os historiadores. Veja, é, é, como no Brasil a gente tem uma divisão, nós temos divisão, divisão para refeição. Por exemplo, entrada, prato principal e sobremesa. A ideia é essa, tinha quatro partes, cada parte tinha um cálice de vinho, e é uma história longa que os detalhes não vão ser tão úteis assim, mas essa ceia tinha quatro partes, e eles, presumivelmente, estão na primeira parte agora, agora eles estão começando a ceia, já começou a ceia. E eles estão comendo então esse antepasto, essa entrada, que tinha um pouco de verdura, um pouco de ervas amargas, tudo numa bacia com compota de frutas. Era um, um caldão ali, onde se mergulhava o pão. Eles estão neste momento. O texto de João 13, 21, diz que angustiou-se Jesus em espírito. Vamos para a cena. Todo mundo está comendo a Páscoa, é a festa da libertação. De repente Jesus se angustia e é então ele diz, ele dá uma notícia estarecedora: Em verdade eu lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. Meus irmãos, pensa você na ceia com o Senhor. Onde um vocês vai me trair? E não falou quem é. O Senhor não revelou imediatamente. Ele deixa um tempo para cada um realizar um autoexame. Parece que ele está deixando isso para cada um pensar o que, que está acontecendo. E diz o texto, versículo 19, que eles entristecidos agora, um após outro, perguntam: Por acaso seria eu? Ou, literalmente, na, numa tradução mais literal, certamente não eu. Meus irmãos, se você está lá, você não fez. Você começa a perguntar, sou eu? Porque na verdade é, assim, é igual com criança. Né? Você fala assim, vem cá que eu quero conversar com você. A pessoa já fala assim, o que, que eu fiz? Ou tipo o pastor convidando só uma pessoa para tomar um café da igreja. A pessoa fala assim, ah, o pastor me convidou. O que, que eu fiz? Já começa uma lembrança. E cada um deles começa a pensar, eu não fui. Ou o que, que eu fiz? E tem um detalhe, meus irmãos. Sabe qual que é um dos improváveis... Judas, porque ele é o tesoureiro, ele guarda o dinheiro. Ou você vai por um, um traidor para cuidar de dinheiro? Entende que humanamente ficou confuso para eles? E Jesus então responde, foi Judas? Não, ele diz, é um dos doze. O que come comigo põe a mão no prato, ou seja, o que mergulha o pão comigo. Onde está esse homem? João 13,18 diz assim, que Jesus disse, não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. É, João traz esse detalhe. Meus irmãos, essa referência que Jesus usa é a fala de Davi registrada... No Salmo 41, versículo 9, naquela sua situação com o seu amigo Aitofel, que o traiu também, aquela confusão toda. E Salmo 41, 9 diz assim, Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu cancanhar. Cristo vai na história e mostra um exemplo disso. E ele continua, o filho do homem vai... Gente, Marcos usa essa expressão constantemente para falar que é o Senhor, o filho do homem. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele a, por quem o filho do homem está sendo traído. Melhor seria para ele é, se nunca tivesse nascido. O Senhor... Será entregue, meus irmãos, logo mais tarde, é, como diz o texto, está escrito a seu respeito. Como está escrito a seu respeito? Lucas 22, ele registra assim, segundo o que está determinado. Então Jesus está falando, olha, o que vai acontecer já está decretado. Mas, ai daquele, por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Jesus está anunciando aqui um severo julgamento. O que o Senhor Jesus está falando assim, olha, seria melhor não nascer do que nascer e ir para o inferno. Você sabe quem você que fez, você sabe o que você fez, e você está ouvindo isso. Mas eu ainda tomo a liberdade de usar mais alguns pequenos trechos dos outros evangelhos. Mateus diz que então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu mestre? Os outros não usaram mestre. Os outros falaram assim, sou eu? E Judas falou assim, por acaso sou eu? Mestre. Percebe que já tem uma diferença? E Jesus respondeu, você acabou de dizer isto, tu que dizes. Ali, meus irmãos, a conversa foi de pé de ouvido, porque a mesa, na verdade, se sentava quase que um debruçado no outro. Então, só os mais próximos entenderam. Por isso que Pedro, que não está ao lado, pergunta para João, pergunta quem é, porque João é o que... Exatamente, pergunta quem é. Porque está quem de um lado? Do lado esquerdo, Judas. Do lado direito, João. E agora o Senhor está falando, e, e João, o Evangelho de João registra assim, que o Senhor disse... É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e tendo-o mergulhado ou molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. E ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Satanás não entrou antes. Não dá para falar que Satanás que traiu Jesus. Nana, não não, não, não. Judas traiu Jesus porque quis. Foi fazendo tudo porque quis. E novamente nós estamos vendo aqui a doutrina dos decretos de Deus e da responsabilidade humana. Onde a soberania divina não exclui a responsabilidade humana. Não se trata de um fatalismo impiedoso, como algumas religiões afirmam. Tem um comentarista chamado Bruce Barton, ele diz assim, na vontade soberana de Deus e de acordo com seu calendário, ele usa homens pecadores, mas isso não desculpa o pecado deles. Não dá para julgar o seu pecado na conta de ninguém, não, meus irmãos. Nem de Satanás. Cada um peca porque quer não tem situação, não tem pecado que foi cometido sem o consentimento, o querer da própria pessoa. Não adianta você falar, ah, eu fui posto na parede, não tinha o que fazer. Tinha, a Bíblia diz que todas as situações o Senhor tem uma solução. Você pode não saber, mas a Bíblia garante que tem. Percebe, meus irmãos, que essa traição... É, aliás, naquela mesa estavam Jesus onze apóstolos fiéis e um apóstolo apóstata, um traidor. Gente, um apóstolo traidor, essas palavras quase não combinam, mas era. E essa traição servirá tanto para a condenação de Judas, porque Judas foi condenado, sim, entre outras coisas, mas por trair Jesus, que decidiu trair Jesus, quanto para ser um instrumento para o cumprimento dos propósitos de Deus, precisava ter uma traição, percebe meus irmãos, como Deus vai usando as coisas, mas vamos lembrar um pouco dessa mesa, eu me lembrei de um filme antigo de 91 com a Julia Roberts, que, chamava, que chama Domingo Dormindo com o Inimigo, é um filme sinistrão assim, Desses que o marido é violento, bate muito na mulher, ela nunca consegue sair dele, mas um dia ela toma coragem, sai, muda, muda de lugar. E tem uma das cenas que ele era, como eu costumo dizer, né, Hanusa um pouco acostumado com formas. Não, não, Hanusa não, não é toque, não, se não vou me entregar. Ele tinha um, um desejo por organização mais elevado e ele colocava três toalhas de rosto no cabo, assim, no, naquele lugar do banheiro, e elas ficavam, ficavam alinhadinhas. Se elas não tivessem alinhada, alinhadas, quando ele chegasse, a mulher apanhava. Então, ela sempre, antes dele chegar, olhava tudo. Quando ela vai ter uma vida normal, fugida, longe, mudada e tal um dia ela está arrumando as toalhas e acho que ela lembra, eu não vou ver mais esse padrão aí ela desorganiza as toalhas para ter aquele sintoma, aquela sensação de liberdade então. um dia ela chega em casa as toalhas estão alinhadas aí começa a animar o filme, o cara Joela. e o filme segue mas o título é fantástico dormindo com o inimigo o senhor está jantando com o inimigo comendo com o inimigo com o traidor a diferença é que o senhor sabe o senhor tem o controle de todas as coisas então perceba comigo meus irmãos que algumas conclusões aqui para nós mesmo andando com Jesus ou sendo admoestado com ele, o reverendo Mateus pregou sobre isso também esses dias Judas servia a um falso Deus, provavelmente Judas servia a mamon, não é o Deus do dinheiro porque Aquela mesa, meus irmãos, que está Jesus, os apóstolos, aquela mesa foi lugar de distinção, de separação. Onde o traidor não teve acesso ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a ceia do Senhor vai ser explicada logo à frente. E Judas saiu. Judas não teve acesso ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mesma mesa que todos estavam comendo, para um, foi a mesa da distinção. Vários filmes usam refeição, né? é, a mesa, assim, para o chefe identificar o traidor. Já viu o filme assim? Que ele, se tiver a máfia, aí a solução é na mesa mesmo. Né? É, é, mas, enfim. É curioso né, como a mesa foi usada no cinema como lugar de discernir quem é amigo e quem é inimigo porque é isso que está acontecendo aqui. E o fato de ter joio no meio do trigo ou de ter bode no meio das ovelhas não significa que todos são de Jesus. Por isso, meus irmãos, é, cuidado, nós, é, no povo chamado povo de Deus, na igreja visível, o joio está misturado com o trigo. E essa separação, só vai acontecer quando o cordeiro voltar. E naquele dia, aí sim, vai ter a definitiva distinção. Vai ter essa distinção. Eu sei que essa notícia, ela é desagradável. Eu sei que essa notícia não é mais pregada em alguns púlpitos. Mas não é problema meu. A Bíblia diz, e eu falo, o Senhor fará distinção. Definitiva. Ai dos traidores de Jesus. Para para pensar, Jesus está aqui no público, eu, quem dera meus irmãos, não estou me comparando. Analogicamente apenas, por analogia. Jesus está no público, você está olhando, Jesus diz, alguém que me traiu. A mesa da distinção estava identificando uma pessoa. Mas, em segundo lugar, essa mesa da distinção, ela vai se tornar... A mesa da união, união dos redimidos pela nova aliança no sangue do Cordeiro, que é o sermão de domingo que vem. Mas a mesma mesa vai sofrer uma transformação e vai virar a mesa da união. A Santa Ceia, propriamente dita, vai ser tratada no próximo sermão, não é? Versículos seguintes. Porém, eu quero aproveitar um pouco desse tempo, para complementar o que eu disse no culto de sexta-feira da Páscoa, culto à noite. Revendo junto com o reverendo Mateus, é, acho que vale a pena ampliar ou esclarecer. O Antigo Testamento, ele aponta para algo maior que viria. A Páscoa aponta para algo maior. Tanto é que Jeremias, 31, 31, ele vai ali nominar essa nova é, situação como nova aliança. E, meus irmãos, são grandes as diferenças do que era anunciado pela Páscoa do que é anunciado pela Santa Ceia. É claro que nós estamos falando da obra da salvação, mas entenda comigo algumas coisas, alguns detalhes apenas. Primeiro, é... Não foi uma mera mudança dos elementos. Não foi porque antes era é, o cordeiro com pão específico e agora vai virar pão e vinho. Não, não é só os elementos. É muito mais, muito mais, meus irmãos. Porque o crente na nova aliança, ele agora tem a lei escrita no coração. Ele não anda mais com a lei na tábua da pedra. A, a, a nova aliança... No, a, a, a antiga aliança era para Israel, para quem era da nação de Israel, para os israelitas. A nova aliança agora, ela é para todos os crentes de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ela é ampla, ela é a demonstração do alcance total da obra de Cristo. Ela é a, 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 a santa ceia, é a demonstração da obra que Cristo realizou na cruz e na ressurreição e não tipificada por um bicho apenas, mas é Cristo que tira o pecado e purifica o crente, é a obra completa cabal do nosso Senhor, por isso é muito maior celebrar a ceia do Senhor, porque nós estamos celebrando a ceia completa, então, solenidades onde vamos tentar é, imitar, vamos ver como era um pão asmo, vamos ver, tentar como era uma, uma coisa amarga. Eu e minha esposa já participamos uma vez de um culto assim, que, e na época eu achei que era certo. Mas a gente celebra algo muito maior, meus irmãos, a ressurreição do Cordeiro. Mas, enfim, fechando esse parênteses, a mesa do, 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 da união... Ela é, meus irmãos, para os inimigos. Curioso, né? é? A mesa da união é para os inimigos. Porém, os inimigos que foram perdoados e feitos mais do que amigos de Cristo. Eles foram feitos irmãos de Jesus. A mesa da união, da, da união que eu estou chamando simbolicamente, ela é a mesa de gente que era inimigo de Jesus. Traitor, é mesa de traidor, só come traidor nela. Redimidos pelo sangue do Cordeiro, a nova aliança em Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, nós éramos os inimigos de Deus e agora nós temos nova vida pelo sacrifício do Cordeiro Santo. O Senhor continua chamando inimigos, traidores ao arrependimento para então participar da mesa do Senhor. Daí, é, o examine-se, pois, a si mesmo, examine-se continuamente, meus irmãos, para que não vivamos como se fôssemos ainda traidores de Cristo. Percebe que o exame que Cristo fez ali para Judas era tipo assim, Judas, abre os olhos, arrependa-se. Oi, estou falando com você. E esse é, é o nosso chamado também. Tudo bem, fomos alcançados, fomos tornados santos, mas ainda estamos em santificação. E os nossos pecados são pecados de traidores, redimidos. Por isso temos que nos examinar. E por último, meus irmãos, a mesa da união... E eu estou forçando essa palavra porque a Santa Ceia vai ser daqui a pouco, no próximo sermão. A mesa da união... Ainda não recebeu todos os que estão na lista dos convidados. Aquela noite ali tinham 12 convidados, Jesus tinha 12 convidados. A mesa da ceia do Senhor tem milhares de convidados e ainda tem outros que estão sendo chamados. O que significa, meus irmãos, que é dever nosso anunciar o, co o convite do Cordeiro. Nós somos os que vão com o um convite, o Cordeiro está te chamando, o Cordeiro está te chamando, você é um traidor, e a nossa mensagem é bem simpática, você é um traidor, mas ele te redimiu no sangue da nova aliança. Venha e participe, arrependa-se, abandone essa vida as boas novas da salvação em Cristo, a mesa é muito maior meus irmãos do que a gente pensa, é o anúncio, não é à toa que o senhor fala até que ele volte, vamos chamando outras pessoas, ou você não quer compartilhar na mesa, ou você é da turma que acha que banquete deve ser só por, lembra que eu já falei que eu tive um chefe que ele falava assim, vamos acabar com esse negócio de panelinha, vamos ficar só com os nossos, <risos> Não, meus irmãos, a ceia do Senhor, a mesa da união, é para os traidores arrependidos. E tem traidores aí fora que precisam ser chamados ao arrependimento. Daqui a pouquinho nós teremos a ceia do Senhor. Que esta palavra, e eu, esse é o meu desejo sincero, meus irmãos, e eu sei que eu sozinho não consigo, por isso eu suplico ao Senhor, que essa palavra de fato sirva de Preparação para você, para você participar da ceia, como traidor que é arrependido, redimido, traidor que foi feito filho de Deus, Pai, pela adoção em Cristo, na ação do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por esta obra fantástica de nos transformar de traidores e inimigos de Jesus em irmãos de Jesus. Obrigado Senhor por esta obra e que nós nunca esqueçamos dela e que sejamos também gratos por ela e alimentados por ela e anunciadores dela também. Faz isso em nossas vidas Pai, te pedimos em nome de Jesus o Cordeiro Pascal verdadeiro. Amém. Vamos por em pé